0: Selamat datang di podcast Sudut Mata. Episode pertama ini berisikan cuplikan dari webinar bersama dengan Butet Manurung dengan tema Belajar dari Mengajar. Selamat mendengarkan.
1: Kalau misalnya aku terusnya nanya nih Kak, ini sampai besok kita ngobrol Kak, nggak selesai. Nggak selesai ya. Ini karena aku penasaran banget, tapi seperti yang sudah dijanjikan ini uh, audiens kalian boleh nanya. Nah yang pertama ini ada pertanyaan nih. Selamat malam. Momen apa yang paling membuat Kak Butet merasa bahwa sebenarnya kita yang perlu belajar dari rimba. Terus yang kedua adalah hal apa yang bisa dipelajari dari anak rimba. Yang perlu ditularkan ke siswa dan mahasiswa yang sudah nyaman dengan kehidupan kota. Waduh. <laughs> mungkin yang pertama dulu kali ya, Kak. Uh, kalau
0: yang pertama, udah banyak kali tadi aku ceritain ya. ya yang ha -ha. terutama, hari baru hari keberapa ya di rimba itu mungkin... Dua minggu pertama aku sudah kayak disadarkan hmm. betapa bodohnya aku saat hmm. berpikir seperti di hari pertamaku gitu. Aku datang hmm. ke Rimba tuh udah pakai baju ala pecita alam tahu kan, celana lapangan yang kantongnya, gitu ya. iya pakai topi Rimba, pakai sepatu gunung ya yang talinya panjang banget. <laughs> Terus ada gaiter lagi biar nggak masuk lumpur. Kebayangkan naik turun sungai orang Rimba tuh? Turun sungai ya turun 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 baru keluar lagi kecuali yang sungainya gede banget yang airnya besar gitu. Nah aku uh -huh. harus buka tutup sepatu terus uh, apa waktu kita dikejar beruang, uh -huh. kan? Aku tiap turun sungai naik sungai kan biasanya pakai sepatu tuh bolak balik lepas sepatu. Nah ini kalau dikejar kan jadi jebur 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 pas keluar sepatunya ketinggalan terus kantongnya jebur apa po kantong penuh dengan air dengan lumpur terus apa? Topi aku kreng, mencreng. <laughs> Maksudnya, pas dikejar nyangkut, iya loh, nyangkut, nyangkut, Tungguan gini. Ini semak-semak nyangkut. Terus mereka tuh ngeliat aku nolongin lagi ngelepasi peranti. Cepat ibu nanti beruangnya dekat. Yeah. itu Jadi lama-lama tuh mereka ngeliat aku tuh suatu saat aku inget banget momen yang aku apa, udah basah kuyup. Apa? Huh? Topi Rimba aku mencong. <laughs> Muka aku kayak orang bego gitu. Terus mereka ngeliatin aku kayak heran. Astaga, kamu bodoh sekali kamu ini. Kamu kayak badut gitu loh, kayak lo konyol banget deh gitu. Terus kayak kamu ini bikin susah. Gitu. Kita jadi susah semua. Terus mereka tuh heran, "Masa kamu udah segede gini nggak bisa berang jembatan gitu? Masa kamu udah segede gini nggak bisa manjat pohon? Kamu tuh ngapain aja dari kecil kayak gitu?" Jadi aku tuh kayak, "Wow, emang aku ini bodoh di sini. Aku belajar bahwa Pintar atau bodoh itu tergantung kita berada di mana dan siapa hmm. yang mengatakan itu, gitu ya. Terus, hmm. itu hal pertama yang aku pikir, wah banyak hmm. nih yang perlu dipelajari oleh orang lain, Mbak. Ternyata pakaian gak ada pakaian yang terbaik, tergantung juga di mana, gitu. Uh, 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 uh. Jadi, uh, apa ya aku belajar tentang apa yang disebut, uh, aku padahal udah belajar ya di antropologi, tapi aku sem itu semakin menguatkan hmm. apa yang dalam antropologi itu di disebut relativisme budaya, gitu bahwa memang tidak ada budaya yang lebih baik dari budaya lain. -lain. setiap hmm. budaya adalah yang terbaik di tempat itu, gitu. dan setiap masyarakat adat adalah profesor hmm. di lokasinya masing-masing, nggak -masing, gitu. bisa kita uh, pertandingkan mereka, mereka istimewa sebagai dirinya masing-masing, gitu. soal uh -huh. apa yang bisa dipelajari ya banyak banget. tadi aku udah cerita ya soal kekritisan. Oh, ini mereka. yang ditularkan,
1: ditularkan dari orang rimba ke siswa di kota ya? ya
0: iya, iya, iya. Uh, lebih ke, ke kritisan mereka gitu. Kita harus belajar. Jadi model masyarakat adat tuh kan belajarnya cuma dari tiga hal ya: uh, uh -huh. playing, observing, sama exploring. Uh -huh. Nah kita di kota tuh belajarnya mentoring gitu. Jadi kita selalu mendewakan siapa yang mengajar kita. Uh
1: -huh.
0: Kita tidak menget, menemui penget, menemukan pengetahuan kita sendiri. Padahal pendidikan yang sebenarnya tuh seharusnya yang 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 paling efektif itu anak harus menemui pengetahuannya sendiri dan itu biasanya lewat exploring, playing, observing ya lewat riset, 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 riset dan untuk bisa melakukan riset yang yang uh, benar orang tuh harus kritis harus harus apa uh, questioning nanya bertanya bertanya, bertanya. tidak menerima mm -hmm. begitu saja sesuatu begitu aja gitu questioning mm -hmm. jangan Judgmental, Nah, ini metode ini sebetulnya sangat bagus kalau diterapkan di kota. Kenapa anak-anak <tuk> kerimba seperti itu? Karena mereka guru utamanya tuh alam, ya. <tuk> orang tua itu dia cuma observe orang tuanya begitu, nggak pernah tuh orang tua begini ya, kalau nebang pohon misalnya begini ya manjat pohon enggak Mereka tuh <tuk> melihat mempraktekannya secara main-main sampai <tuk> dipraktekkan secara beneran sebagai livelihood gitu. <tuk> <tuk> nah, kita di luar kita terima jadi, ya. Makanya aku suka heran dengan online-online, uh, sekolah online gitu tuh, kan banyak orang yang maksain, aku gak punya sinyal gitu. Padahal <tuh> menurutku, yang gak <tuh> punya sinyal tuh akan diuntungkan kalau mereka diberi kebebasan untuk belajar dari belajar si tak. empunya pengetahuan di sekitarnya, petani, nelayan, karena yang gak punya sinyal kan biasanya di luar-luar gitu tuh. Nah, <tuh> itu si empunya pengetahuan tuh justru bisa berguru langsung sama mereka tuh lebih keren daripada kita berguru kepada orang yang Berguru juga, guru-guru itu kan nggak pernah melakukannya. Guru itu juga hmm. boleh tahu dari pelajaran dia, gitu ya, bahwa eh, apa, rumus menghitung listrik itu begini. Tapi dia nggak enggak menemukan rumus itu sendiri, dia nggak pernah melakukannya. Jadi, hmm. loh, sebenarnya seharusnya hmm. yang belajar benar tuh jangan boleh denger dari Google, Jangan dari online, tapi temukan sendiri di sekitar kita atau dikombinasi kombinasi gitu. Hmm itu yang yang aku pikir bisa dipelajarin dari orang rimba karena mereka belajar dari sejak kecil ya melihat jejak binatang seperti ini gimana harus bertindak sangat hmm. sangat logis gitu hmm. itu tuh kadang nggak logis nggak kritis ya jadi kritis itu penting um, dan ada ada kan ada mungkin di psikologi atau di mana ya ada kan tingkat-tingkat hmm. kesadaran tuh dari yeah. kesadaran magis ya kesadaran naif nah terus 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 ada kesadaran kritis baru hmm. kesadaran transformatif nah kalau hmm. cuma sampai dikritis cuma kritik-kritik-kritik hmm. tapi tidak melakukan sesuatu itu hmm. belum transformatif gitu tapi kita pendidikan formal kita kritis aja enggak jadi cenderung ke ke kesadaran uh, yang apa ya namanya di atas naif yang cuma knowing ya kak uh -huh, jadi cuma knowing akhirnya jadi enggak, hmm. enggak mengkritisi itu gitu sehingga kita begitu kerja juga jadi seperti itu yang diajarkan itu kan kompetensi mm -hmm. individualis jadi uh -huh. kita terbiasa seperti itu uh, apa jadi susah untuk um, menerima pendapat berbeda
1: karena semuanya udah terima jadi udah begitu tapi menarik banget ya playing observing and exploring ini wanting to know iya. sih buat itu Profesor Peter Gray uh, namanya yang huh?
0: melakukan penelitian cara belajar masyarakat uh, peburu pramu terutama, jadi mm -hmm. mereka metode belajarnya lebih lebih kritis, lebih lebih efektif kayak gitu. Mm -hmm. Ada model sekolah konvensional.
1: Oke, okay. ini ada pertanyaan berikutnya dari. Mm -hmm. Pak Nugroho, berdasarkan pengalaman mendampingi orang rimba selama bertahun-tahun, apakah memungkinkan bagi orang rimba untuk mendapatkan akses pendidikan seperti yang kita alami selama ini?
0: Mungkin, tapi mereka nggak mau. Mereka nggak melihat manfaatnya. gitu. Mereka tahu ada beberapa dari kurikulum nasional yang bisa mereka manfaatkan. Tapi hmm? kalau satu paket gitu mereka nggak mau. Apalagi kalau waktunya akan menyita harian mereka. Kan kalau waktu sekolah kita jamnya selalu sama tuh. Kenapa sih masuk sekolah? Jam 8 ya? Sampai jam, jam 8 2, ya?
1: sampai jam 2, jam 1. Jam
0: 1 gitu ya. Nah, jam 8 sampai jam 1 kalau di Papua itu waktunya memangkur sagu. Selesainya jam 12. Kalau selesai jam 12 baru ke sekolah kan udah udah telat banget tuh. Kalau dia memilih sekolah, dia nggak memangkur sagu lagi kan? Kalau sekolahnya cuma boleh sekali seminggu, mungkin dia masih bisa mangkur sagu. Tapi kalau sekolahnya tiap hari, suatu hari dia akan... Uh, menemukan dirinya tidak bisa lagi memangkur sagu, dan itu sekolah formal bertanggung jawab atas kehilangan ya. kehilangannya kecakapan lokal gara-gara digantikan oleh ilmu formal yang tidak berguna untuk dia bertahan hidup di tempat yang banyak sagunya, gitu itu gak masuk akal ya kalau mau memberikan mereka ilmu ilmu-ilmu ini harus diajarin di luar waktu-waktu dia bersekolah Lokal gitu, seharusnya sekolah formal harusnya menyesuaikan dengan budaya, bukan budaya yang menyesuaikan dengan
1: sekolah.
0: Ya, di sekolah kita kan seperti itu, anak gak bisa bahasa Indonesia, ah, harus bisa bahasa Indonesia. Sekolah harus dalam bahasa Indonesia. Saya merasa memang bahasa Indonesia wajib untuk semua warga negara Indonesia, tapi tidak kelas kecil ya. Tidak di kelas kecil, tidak di TK sampai umur kelas 3 kalau bisa. Kalau menurut aku. tapi minimal setelah dia bisa baca tulis, barulah kita ajarkan bahasa Indonesia, karena e, di kami itu percaya usia-usia paut, ya, <tuh> itu adalah usia, ya kan? Golden, golden years, <tuh> itu
1: adalah <tuh> usia
0: <tuh> yang guru utamanya seharusnya orang tua dan budaya-budaya bahasa ibunya itu <tuh> yang akan jadi akar kuat, sehingga mereka tumbuh nanti tetap menyayangi budayanya. Kalau dari mereka kecil sudah diganti semua ilmunya dan apalagi bahasanya, bahasa itu kan lemnya budaya. Itu cikal bakal anak-anak meninggalkan kampung halamannya. Makanya enggak heran banyak masyarakat adat bilang sekolah ya, sekolah formal itu mengajarkan ilmu yes. pergi. Karena kalau sekolah kan ilmu-ilmu lokalnya hilang tuh. Makin dia jauh dari realitas kesehariannya, makin dia tidak balik lagi nanti ke kampung halaman setelah dia uh, sekolahnya tinggi, gitu. Makin tinggi sekolahnya, makin jauh dia
1: dari tanah, ya. Ibaratnya tidak indik tanah lagi, gitu. I see. Ini ada satu pertanyaan menarik banget nih, Kak, buat aku. Uh, hmm. Jadi untuk merasa eh, untuk merasa bahwa kita belajar dari murid itu dibutuhkan kerendahan hati kan ya, iya nah, betul. Uh -huh. Gimana sih caranya memiliki kerendahan hati untuk sadar bahwa tidak hanya murid yang belajar dari guru. Jadi gini in,
0: uh, logikanya gini sih, kalau kita ibaratnya kalau kita jatuh cinta sama orang nih, uh -huh. cowok sama cewek, cewek seneng sama cowok, kita ingin belajar dia kan, uh -huh. bukan kita yang ingin dia uh, apa mengikuti Pikiran kita, apa sih cowok ideal itu seperti apa? Lo harus gini, lo harus gini. Kita selalu tahu kan kalau cowok yang suka ngatur atau cewek yang suka ngatur, dia nggak betul-betul mencintai kita. Dia mencintai versi kita yang dia idealkan gitu. Itu yang namanya nggak mencintai diri sendiri. Nah kalau kita ingin mengenal orang yang kita cintai, kita mengetahui apa ketakutannya, apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka. Dan kita membantu dia untuk menjadi versi terbaik dirinya, ya. hmm? hanya kerendahan hati yang bisa membuat itu terwujud. Setiap orang punya dong, saya ingin suami saya begini, saya ingin pacar hmm? saya tuh gak cemburuan, saya ingin pacar hmm? saya itu cantik, kurus, jangan putih, oh, rambutnya <laughs> harus lurus, gini, gini gini Nah itu kita mencintai image yang kita bangun, kita tapi itu nggak real gitu, itu gak real. Jadi um, apa itu namanya egois. Jadi kalau ya. kita tidak bisa rendah hati, kita sebetulnya egois ya. dan kita tidak betul betul mencintai um, murid kita. Ya. Jadi uh, ingat saja itu, kalau kamu sudah mulai memproyeksikan si anak sesuai pikiranmu, itu 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 uh, egois dan dia dia akan menjadi orang yang anak itu akan menjadi orang yang nggak nggak bahagia gitu. Ya, saya sih dulu berkaca dengan diri sendiri ya waktu dulu sekolah saya uh, apa makanya kadang-kadang saya suka bilang saya belajar menjadi guru tuh justru dari guru-guru yang saya tidak sukai selama hidup uh. saya oke okay, saya nggak suka guru yang kalau ngomong dia uh. tidak berbicara dengan aku dia uh. berbicara dengan dirinya sendiri gitu dia nggak menatap aku dan mem memastikan aku mendengarkan dia misalnya uh. atau guru yang uh, apa nggak ap, misalnya ngasih PR kebanyakan kayak gitu terus nggak uh. bisa menjelaskan Uh, dalam yang yang fun kayak gitu, jadi uh -huh. aku men menceratkan itu dalam diriku gitu, dan aku pengen, pengen didengar gitu kan, bukan suruh ngedengerin doang kayak gitu. Uh -huh. Itu sih lebih ke kayak gitu. Kalau kita nggak rendah hati, jadi inget tuh kan, rendah hati itu kan uh, bahasa Inggrisnya humble ya. Humble uh -huh. itu kan dari humus, humus uh -huh. itu berada di bumi, humility membumi, jadi sama dengan makna manusia atau kemanusiaan itu asal katanya kan dari human juga dari humility semua asal katanya sama. Jadi kalau kita betul-betul menghormati kemanusiaan kita yang sejati, kita harus rendah hati. Jadi kita melakukan itu adalah untuk kehormatan kemanusiaan kita gitu,
1: rendah hati itu.
0: Kalau kita ini tinggi insightful hati, banget enggak enggak ini.
1: Kenapa? Ini insightful banget buat aku. <laughs> Karena ya, aku belajar dari memang... lapangan aja. Kenapa Dita? Iya, sorry Kak. Iya, karena kerap kali memang, ketika kita misalnya jadi figur guru, atau ketika ini enggak cuman ketika jadi figur guru ya, ternyata ketika kita jadi individu sekalipun, kan kadang-kadang kita sangat egois, berpikir bahwa, "Aduh, gak suka banget ya dengan dia yang kayak gini gitu kan?" Iya, tapi kita juga kadang lupa bahwa itu kebebasan dia untuk bertumbuh, jadi dirinya sendiri. Iya, iya. Dan dan paling yang achievement guru paling
0: hebat itu menurut aku kalau si anak sudah mencintai dirinya sendiri dia akan jadi apapun dia akan hebat betul, jadi pendidikan yang paling pertama harus dilakukan guru adalah memastikan si anak mencintai dirinya sendiri, over juga gak apa-apa gitu <gifat> gak apa-apa, karena kalau si anak sudah mencintai dirinya sendiri dia akan punya banyak cinta dia akan nularin ke sekitarnya gitu dia akan ngebantu temen temannya kalau teman-temannya ada yang, aduh aku gak bisa gambar, aku nih bodoh, dia akan, dia akan mencintai dirinya, dia akan bilang, iya kamu memang gak bisa gambar, tapi kamu pinter nyanyi loh, gitu, jadi maksudnya, ya kayak gitu, uh, harus, uh, penuh dengan, dengan apa ya, ya self love lah, gitu, jadi, tenang akan, banget, kan gurunya juga harus gitu, sebelum guru <tuh> mengajar, dia harus menjadi happy person dulu ya, uh, karena kalau nggak Uh, ya capek gurunya akan pura-pura gembira atau apa tuh susah guru itu capek. Harus, uh, dia harus mencintai dirinya atau minimal mencintai anak-anak itu dia akan kelihatan gitu kelihatan mm. pasti
1: uh, semua guru-guru
0: aku ya termasuk aku sendiri teman-temanku mm. juga selalu bilang aku kalau berada di rimba itu mm. beda auranya langsung beda karena memang ya, ya itu ininya kita gitu ya karena Aku melihat diriku di anak-anak itu senang gitu. Kayak
1: gitu.
0: Uh -huh. Dulu, aku juga belajar ini sedikit dari ibuku sebenarnya. Jadi waktu habis uh -huh. habis tsunami, uh -huh. aku lihat di TV kan, tsunami Aceh uh -huh. itu tahun 2004, aku lihat di TV, mereka perlu 5.000 relawan, katanya. Uh -huh. Aku langsung bilang sama ibuku, aku mau ke Aceh, ma. Mau uh -huh. jadi relawan. Mamaku langsung gak boleh, kan? Uh -huh. Terus aku, dia masuk ke kamar, 5 menit kemudian keluar lagi. Terus dia uh -huh. bilang, Mama pikir-pikir, uh, kalau semua orang tua kayak mama, gak ada tuh yang kace katanya. Kamu pergilah, katanya. Jadi perlu 4.999 orang lagi yang seperti mama gitu, kalau gak, gak siapa yang ke Aceh, gitu. Jadi dibilang, toh kamu bukannya apa, bukan disuruh, bukan terpaksa, emang suka gitu. Ya udah, maksudnya resiko itu ada di mana-mana gitu
1: lah. harus
0: membiarkan orang jadi dirinya sendiri.
1: I see. thank you banget Kak Butet Ini ada pertanyaan lagi Ada tiga lagi pertanyaan Yang pertama itu dari Mentari Halo Kak Butet Ceritanya inspiring banget Cukup menarik terkait uh, Pendidikan atau ilmu yang berbeda Sesuai dengan tempat atau konteksnya Berhubung sekolah Rimba sudah ada Di 16 titik Apakah objektif dan materi pendidikannya Berbeda juga atau sama?
0: Ya, berbeda-beda uh -uh. Jadi, kurikulum itu kita nyusun bareng-bareng sama uh, masyarakatnya, ya. Uh -uh. Dari dari awal kita mengidentifikasi bareng, ya. Apa masalah uh -uh. utama kita, sehingga uh, bisa, bisa kita breakdown jadi kurikulum. Jadi, uh -huh. misalnya sekolah kita di, di, di Rimba kan udah tahu tadi, masalahnya lebih dengan deforestasi. Terus kemudian uh -huh. ada kebijakan sama nasional yang mau dirubah sama mereka supaya berpihak kepada adat mereka. Di Flores misalnya, masalah utama Flores waktu itu adalah banyak terumbu karang hancur karena bom ikan. Sehingga nggak banyak ikan ya, dulu-dulu mereka tiap lihat kapal bom ikan senang karena tinggal mengut ikan yang mati gitu. Tapi malam aku nggak ada ikan lagi, ternyata uh, bom ikan itu jahat gitu kan, baru mereka terus belajar. Terus kita belajar merehabilitasi terumbu karang. Terus belajar, eh, kita juga membuat eh, namanya turap supaya nggak abrasi kayak gitu. Terus mereka juga karena berada di pulau di seberang Flores eh, yang kering, kita belajar pertanian kering. Jadi lebih ke permasalahan utama jadi kurikulum, tapi eh, tergantung juga orientasi hidup masyarakatnya apa. Yang di Flores mereka tetap ada keinginan untuk masuk ke sekolah formal. Jadi Uh, mereka ikut paket ABC ya. Kalau hmm. yang mau benar-benar ikut SMP atau SMA, tapi mereka kebanyakan hanya ikut paket ABC ya, cuma ujiannya aja karena mereka ingin belajar penghidupan di sekitarnya. Yang di Asmat Yesi. misalnya tanahnya sering dibeli sama orang luar karena hmm. mereka hmm. di tengah hutan yang tiba-tiba jadi pelabuhan besar. Jadi mereka belajar untuk mengenal uang waktu itu. Mereka nggak bisa uang ya. Taunya tuh kebanyak uang paling banyak tuh cuma sejuta. Jadi kalau ada Orang mau beli mereka tanahnya semiliar, mereka udah bingung gitu. Semiliar dibilang sekantong itu semiliar, ya percaya aja. Jadi belajar menghitung, belajar risiko kalau kehilangan tanah tuh apa, belajar mempertahankannya, hukum-hukumnya, ya. gitu. jadi beda-beda. Ada sekolah kita yang di tengah kota, ya belajar menjadi orang kota, belajar harus berkompetisi, harus... Apa kan kalau kota kan kompetisi ya, sikut-sikutan. <laughs> harus, harus, uh, apa... Jadi, buru-buru di kota gimana, kayak gitu, karena mereka tadinya nelayan tiba-tiba menjadi orang kota. Gitu, karena aksesnya ke ke, rimbat, eh, ke, ke laut tertutup, macam-macam yang di Jember. Karena petani kopi, kita arahkan ke uh, pembudidayaan kopi, kayak gitu.
1: I see, thank you, Kak. Oke, okay, next question dari Christy. Ini menarik, malam, Kak Butet. Tadi ada pertanyaan yang menarik mengenai pendidikan utama pada Golden Years atau Paud kalau misalnya kita bisa bilang ya, ya. Uh -huh. itu adalah uh, pendidikan utamanya adalah orang tua kan. Hmm. Nah saya tuh ingin tahu dirimba sejauh mana orang tua berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anaknya. Adakah hal-hal yang dapat dipelajari oleh orang tua di perkotaan yang biasanya cukup sibuk?
0: Jadi kalau di di sekolah kami tuh dari dulu kita nggak setuju Paud masuk ke masyarakat adat ya paud itu mungkin cocok dengan orang kota karena mm -hmm. uh, pola pengasuhannya orang kota memang sudah diambil alih oleh sekolah ya dan mm -hmm. budaya budaya tidak lagi kental mm -hmm. tapi di pada masyarakat adat itu sudah ada model-model uh, pengajaran untuk anak-anak motorik skill kan mm -hmm. motorik skill sama soft sama cross motorik skill itu itu dirimba udah ada gitu kita pernah loh dirimba dapat sumbangan dari dari apa satu dinas pemerintah lah gitu ya itu ayunan sama prosotan itu orang Rimba bingung ini benda apa gitu jangan hmm, tuh, prosotan hmm, kan prosotan hmm. kan cuma 2 meter ya mereka udah prosotan yeah. dari yang 20 meter gitu jadi <laughs> eh, apa diketawain terus mereka bingung ini apa pelatihan-pelatihan hmm. budaya secara yeah. budaya itu sudah diajarkan oleh orang tua, karena sesuai dengan tuntutan alam sekitar, yang nggak mungkin, supaya menjadi pemanjat pohon madu, yang ulung, belajarnya manjat prosotan nggak mungkin kan, nggak cukup gitu, jadi ada yang, dalam hal tertentu, dituntut lebih tinggi gitu, tapi di kota, mungkin paut sudah belajar pegang pinsil ya, sementara di Rimba, umur usia-usia paut tuh pegang parang gitu, karena, karena, um, itu tuntutan hidup ya. Makanya kalau aku ngajarin menulis, mereka pegang pegang pulpennya kayak megang parang begini. Gitu. <laughs> ya karena kan biasanya pegang parang. Jadi aku pikir, waduh kalau megangnya gini nulis ke kecil susah. Oke, kita pakai ranting aja dulu di tanah gitu. Atau pakai arang di di apa di pohon gitu. Jadi lama-lama lebih kecil, lebih kecil ya. Yang penting kalau huruf dulu. Kan esensinya kan bisa baca tulis. Bukan harus Aha. di atas kertas gitu. Pokoknya ya kitanya yang harus nyesuaiin. Terus apalagi ya, di rimba itu punya adat, um, anak di bawah, sekitar di bawah 3-4 tahun, itu hmm. dianggap masih di jiwanya setengah di bumi, setengah di alam dewa. Jadi hmm. uh, di, di rimba tuh ada istilahnya ada empat jenis raja ya. Hmm. Raja yang pertama itu anak-anak. Raja dikebudakko. Eh, Raja diketakutko. Sorry, Raja diketakutko. Nah, itu tuh eh, sorry, sorry, salah. Raja di diperajoko. Jadi, Anak kecil yang dibikin sebagai raja, apapun yang dimauin mereka, itu harus diturutin. Dan para dukun itu bisa bertanya ke anak di bawah tiga tahun ya. Bisa bertanya sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu. Dan hanya dukun yang mengerti. Nah itu membuktikan kata mereka, mereka sebetulnya masih setengah dewa, setengah manusia gitu. Jadi eh, pendidikan untuk anak-anak di bawah tiga tahun tuh, wah mereka dirajain banget. Sayang <tuh> <tuh> yang betul gitu. nggak pernah dibilang ah, anak kecil nggak. Dan di rimba itu terbiasa anak kecil punya hak suara yang sama dengan orang dewasa. Jadi kalau ada sidang-sidang adat anak kecil menyanggah orang tua yang berbicara uh, bersaksi gitu ya. bisa <tuh> berdiri. <tuh> bukan gitu, Bapak. ngini ini. Wah, itu semua orang akan dengerin. Semua orang akan dengerin. Oh, Dan uh -huh. anak kecil yang marah-marahin orang tua itu kering, bukan cuma orang tua yang anak kita nggak pernah lihat kan anak main orang tua di sini paling ngedumel. di Rimba ya aku sering lihat misalnya anak-anak main ukir-ukir apa kayu jadi mainan apa terus sama orang tuanya nggak sengaja dibakar dikira kayu bakar itu anaknya marah-marah orang tuanya nunduk-nunduk maaf ya nah. maaf ya nah. gitu jadi uh, hak anak untuk didengar itu betul-betul terjadi di Rimba demokratis ya kalau di luar kita selalu menempatkan diri uh, anak itu seperti ya belum, belum jadi orang gitu, belum, belum dewasa ya. Kalau diri mbak, anak kecil itu uh, ya dianggap orang dewasa. Or, orang anak kecil sudah bisa mempertahankan hidup, kok di hutan sendirian gitu, bisa cari makan sendiri. Jadi anak kecil ya, anak kecil uh, di bawah 7 tahun itu udah sering ngelindungin aku dari gigitan ular, segala macam dia tahu gitu. Dia udah bisa baca bintang, udah bisa baca jejak, dan, dan itu demokratis itu Demokratis banget. keren
1: banget. I see. <laughs>
0: Jadi itu mungkin yang harus ditiru ya. Um, <laughs> anak itu bukan kertas kosong ya. Mereka punya punya pengalamannya sendiri. Punya pengetahuannya sendiri. Kita mm -hmm. bisa kok menjelasin apapun sama anak-anak. Climate change atau proses cycle apa. Pakai bahasa anak-anak. Buat mm -hmm. mereka. Mereka kan tidak bisa mengerti kita. Karena kita tidak menggunakan bahasa anak-anak. Ya, ya itu, um, yes, mereka sih. adalah uh, jiwa orang dewasa juga sama Oke,
1: okay. itu filosofi yang menarik sih Sebagai uh, orang yang bersentuhan langsung dengan anak Aku jadi tertampar juga karena ternyata benar ya Anak itu tuh udah tahu sebenarnya mau ngapain Mau explore apa hmm. itu udah tahu, udah tahu, itu. Kita jangan halangi ya sebagai orang dewasa, jangan sok tau lah ya intinya gitu ya kan. Iya. Ya. Sama kan kayak sekolah
0: online ini, kayak bingung mau ngapain lagi ya, kalau mereka sampai nggak online, terus ngapain ya gitu. Makanya kalau anak-anak punya ide sejak dari kecil, dengerin, dengerin tuh idenya, atau minta-minta ide, kita ngapain nak sekarang gitu. <tuk> Ada aja idenya kadang-kadang tuh, melukis pakai pakai, pakai apa kuas kan kadang ah enggak suruh pakai kuas di balik pakai ujungnya gitu ada aja idenya gimana ya kalau melukis pakai sapu lidi sapu lidi dimasukin ke cat air gitu ya udah biarin aja gitu kalau nggak membahayakan jiwanya itu hanya akan membuat dia tambah pintar gitu. jadi nggak usah uh, kita males beresin anakku maksud gitu ya Nah pakai tangan gitu kan aku kira aduh tapi pikir-pikir lagi ya udah deh nggak apa-apa deh berantakan. Dia pikir kenapa harus pakai sendok? Pakai tangan gitu kan? Kuahnya nggak masuk-masuk tuh. Susah ya mami. Iya ya katanya gitu. Coba lagi mangkoknya langsung diginiin gitu kan. Jadi dia belajar itu itu namanya exploring. Iya. Exploring gagal. Dia lihat orang orang lain. Oh pakai sendok yang bener. Oh ya oke. juga pakai sendok. Tapi di juga ada main-main. Jadi dia happy gitu. Ya ya gitu sih kalau dihambat di ha. dari kecil, jadi udah uh -huh. makin gede, jangan harapin dia kreatif,
1: kalau dari kecil udah bilang, aduh kotor, aduh tumpah. <laughs> ya sebenernya memang, kalau kita refleksi lagi, ternyata emang kita aja, sebagai orang dewasa, ini sebenernya sok tau gitu ya, padahal ya. anaknya sebenernya, punya kemampuan berat sendiri nih, kok. <laughs> I see, thank you banget, it's very insightful, thank you Kak <laughs> Oke, okay. next question ini, ternyata banyaknya orang yang pengen nanya, Uh, seandainya nih Kabutet, ini kita uh -huh. lagi berandai-andai jadi role play dulu sebentar. Ini seandainya Kabutet jadi Menteri Pendidikan, hal apa yang akan diperbaiki atau dibenahi dalam sistem pendidikan formal? Lalu khususnya karena tadi di pendidikan rim itu lebih keterapan sesuai dengan kebutuhan, gitu.
0: Uh, uh, apa namanya? Pertama aku nggak bakalan mau. <laughs> dua. Kalau kalau ternyata itu, yang pertama ku eh, lakukan adalah menghapus kurikulum nasional. <laughs> Jadi menurut aku hanya guru yang punya hak untuk membuat kurikulumnya sendiri ya. Karena guru yang menguasai kelas, mengenal anak, mengenal persoalan yang ada di sekitar anak. Jadi kalau di si anak itu di sekitarnya biasa terjadi banjir, Gurunya hmm. tahu kan, oh biasa banjir, ayo kita bikin kurikulum supaya nggak banjir lagi, gitu. Itu yang aku lakukan pertama sih, aku pikir kurikulum nasional inilah yang membuat banyak orang tidak menjadi dirinya sendiri, gitu. Oh, terutama lagi untuk orang-orang yang eh, apa secara geografis unik, ya. Di gunung, di bahkan petani, nelayan, kayak gitu. Ya harusnya mereka punya kurikulum yang Uh, membuat mereka mengenali dirinya lebih baik lagi gitu jadi mm -hmm. kalau misalnya uh, kelompok di pesisir perpustakaannya haruslah tentang apa-apa saja tentang pesisir kita mm -hmm. boleh bawa buku tentang masyarakat-masyarakat uh, pesisir di dunia ini mm -hmm. yang keren gitu sehingga mereka membaca itu dia merasa oh aku ini sebetulnya keren bukan karena aku gak punya sinyal di lokasi ini aku gak keren gitu setiap orang, kalau menurut aku kan, kita kan suka berpikir begini ya, bahwa eh, evolusi satu masyarakat itu bergerak linier. Dari peburu pramu kemudian menetap, kemudian bertani, kemudian jadi desa, eh, urban sampai urban sampai metropolis gitu. Eh, itu linear, memang pergerakannya linear, tapi bukan berarti setiap masyarakat ini eh, akan menuju ke sana. Kayak orang rimba dari dulu sampai sekarang keburu pertemu, gitu. Atau e, mungkin mereka berubah, tapi harus dari mereka sendiri. Dan waktunya bukan orang luar yang nentuin. Harus mereka sendiri. <tuh> nah di menurut aku, ini sama seperti kita kalau lihat anak kecil, jangan dipaksa untuk dewasa. Karena tahap dia itu sekarang adalah tahap bermain-main misalnya. Tahap untuk anak umur 10 tahun misalnya, wajar kalau sukanya superhero misalnya. Jangan dipaksa jadi... E, belajar ilmuwan yang uh, laboratorium lulu misalnya, jadi itu kayak ada tahap-tahap yang seharusnya dinikmati, uh, diberi waktu untuk menikmati itu. Jadi kalau orang rimba menikmati masa-masa dia menjadi pemburu pramu, ya hmm? udah kita kita dukung ya. Tapi kita beri res, kita beri pengetahuan soal resiko kalau kamu merubah dirimu jadi orang kota. Resikonya hmm. adalah kota itu pakai uang, kota itu kompetitif kayak gitu-gitu. Jadi hmm. uh, Pelajarannya harus tentang diri mereka sendiri, bagaimana mereka lebih mencintai dan tahu potensinya, tahu kekurangannya. Nah, pelajaran-pelajaran di luar itu sifatnya harus tambahan. Makanya kalau aku bilang kurikulum harusnya dihapus aja, atau yes. ada sebagai pilihan yang boleh diambil semau-maunya si guru, se, bukan semaunya, sesuai kebutuhan si masyarakatnya. Guru yes. tentu harus melibatkan orang tua, karena guru mungkin bukan datang dari lokasi itu. Kita tanya yes. sama orang tua, Pak, untuk kan orang tua yang menjadi yang punya anak ya, Pak. Untuk menjadi misalnya pesisir di um, misalnya di pesisir di Sumba gitu. Pak uh -huh. untuk menjadi orang Sumba yang keren, menurut bapak uh -huh. itu kayak kayak gimana gitu? Kita punya sekolah di Sumba dia bilang uh, untuk menjadi orang Sumba yang keren, menurut saya itu sekolahnya sekolah lengkap. Jadi dia punya ilmu-ilmu luar yang tinggi, uh -huh. tapi dia juga punya uh, penguasaan adat istiadat yang tinggi juga gitu. Nah ilmu luar yang tinggi itu hanya yang relevan Misalnya ilmu peternakan, pertanian Apa aja bukan bukan ilmu-ilmu baru lain yang membuat si anak pergi gak pernah kembali gitu Tetapi bukan berarti mereka gak ada akses ya Akses itu harus tetap tersedia Itu sih gitu Jadi kalau bukan berarti orang di pesisir gak boleh jadi dokter Tapi itu hanya porsinya kecil Mm -hmm. kalau memang arahnya ke situ, kalau si anak bisa jadi diri sendiri, dia akan terus ngotot ibu saya mau belajar jadi dokter, saya nggak mau jadi nelayan, jangan ajarin saya ikan-ikanan misalnya, ya itu dia akan jadi orang yang khusus, minoritas Mayoritas tetap harus tentang nelayan
1: I see oke, okay. wah itu udah 2 jam nih ternyata, Nggak kerasa banget, teman-teman sesi pertanyaannya kita udah tutup jadi kayak tadi, gak, ternyata gak kerasa ya kita udah ngibril-ngibril 2 jam <tuk> ternyata ini insightful banget karena buat aku sendiri orang yang sebenarnya mengajar juga orang yang bersentuhan langsung dengan anak itu ternyata aku selama ini sok tahu ya, ternyata selama ini aku tidak membebaskan mereka ya aku justru hmm. mengekang mereka ya gitu ini insightful banget nah, karena... makna pendidikan kan seharusnya
0: membebaskan, kan? E dan Dukares. Jadi, jadi to draw out dari masalah-masalah mereka gitu. Uh -huh. Jadi kalau membebaskan atau merdeka belajar itu hanya dalam taraf konsep atau metode itu bukan membebaskan. Membebaskan uh -huh. itu harus jadi visi, harus jadi tujuan. Uh
1: -huh.
0: Jadi bukan cuman oh belajar kali kalian bebas deh mau sambil selonjoran, mau sambil apa bukan
1: gitu. Jadi uh -huh. harus menjadi tujuan, jadi visi itu. Uh -huh. I see, thank you banget. Ini karena aku juga belajar bahwa ketika kita jadi guru, ketika kita jadi figur, itu tuh ada hal yang harus ditanya balik ya ke diri kita sendiri. Aku jadi inget banget kabutet itu ngomong kayak ayo ditanya kenapa mau ngajar, passionnya apa. Terus habis itu uh, apa yang bikin sedang di situ, apa yang bikin bertahan, itu karena aku pun kayaknya jarang sekali punya waktu berdua dengan diri berdua. Ya? Kalau mau jadi sendiri itu hmm. berdua tuh sendiri ya, kan. <laughs> Berdua dengan diri sendiri, betul. Berdua dengan diri sendiri. Me, myself, and I. Itu tiga sih sebenarnya Jadi bertanya lagi, kembali, uh, bener gak sih kamu mau ngajar? Atau ntar kamu tengah-tengah cabut lagi. Bener gak sih ini yang kamu mau? Itu aku kayaknya gak pernah bertanya itu sama diri sendiri. Jadi thank you so much, kabutan. This is a very insightful talk. Terus habis itu... Uh, Diingatkan kembali juga bahwa, sebagai guru, itu harusnya kita yang rendah hati, kita yang belajar, dan kita yang mendengarkan dari murid. Gitu, bukan yang kita, kayak aku guru, aku yang ajan kamu. Itu salah. Ternyata, okay. harusnya kita yang rendah hati dan mendengarkan mereka itu sangat wah. Oke, itu menampar aku sekali sih.
0: Apalagi <laughs> kalau murid-muridnya kelas kecil, biasanya kita yang guru, yang kita ingat tuh guru-guru kelas kecil. Ya kan? Iya, ya. Karena bekas kali. karena memang kalau anak kecil itu ternyata memorinya sangat kuat dan ini ya. Iya, apa? katanya kan otak diisi sampai 90% hanya sampai umur 10. Mm -hmm. Jadi 10 ke atas tuh cuma tinggal 10% lagi, jadi udah terlambat kalau belajar baca-baca Lebih lambat <laughs> maksudnya. Oh gitu. <laughs> oh, aku baru iya. tahu. Aku, mal aku malah baru tahu. Perasaan, iya, deh Aku apa bukan perasaan, perasaan itu aku baca dari psikolog gitu-gitu deh
1: Makanya ini aku kayak malu banget ini gimana. Malah bukan pas psikolognya itu,
0: kali psikolog anak atau apalah.
1: ayah, Oke, okay, makasih Kak Maka sudah mengenalkan aku. Ternyata gak zong-zong amat lah ya.
0: Iya, sampai lima, lima tahun tuh yang tertinggi ya, berapa persen. Makanya dibilang golden years. Mm -mm, aku
1: mm -mm, ingat mm -mm. banyak hal-hal manis di usia itu, dan hal-hal buruk juga. Mm -mm. Nah, yang terakhir juga yang aku sangat highlight dan aku pelajari itu ternyata... Setelah kita sadari sama-sama, uh, pendidikan itu memang kalau misalnya pendidikan itu tidak bisa diterapkan sama rata di seluruh Indonesia ya. Karena jatuhnya akan malah merenggut dan menghilangkan budaya yang sudah ada. Dan itu salah satu, hmm. menurut aku itu salah satu core yang selama ini kita marah ya kalau misalnya kita lihat budaya kita tuh dicolong sama Malaysia. Tapi kita nggak pernah sadar
0: bahwa sebenarnya kita juga mematikan itu. Kita gitu. juga mematikan itu. Aku selalu bilang kurikulum Indonesia lah yang mematikan menghilangkan banyak bahasa daerah dan pengetahuan pengetahuan lokal justru keberagaman kita itu adalah kekuatan utama kita gitu kalau setiap orang happy dan dan tumbuh dalam uh, menjadi dirinya sendiri dia akan kuat ya justru negara ini kuat kalau komunitas komunitas kecil kecilnya itu kuat mandiri gitu happy dan mandiri jadi bukan bahagia tapi dia mandiri ya secara pangan tidak tergantung ke dunia luar potensinya kayak gitu tapi kalau kurikulumnya nasional, itu kan kayak resep kue. Kalau resepnya sama, pasti
1: pasirnya sama semua,
0: cetakannya sama semua. Nanti kecakapan kita seragam semua, padahal ke kemampuan yang dituntut e dengan alam sekitar kita bukan itu. Kalau di sekitar kita banyak kobra, se setiap anak di lokasi itu harus tahu bagaimana mengobati kobra. Pasti ibunya tahu karena nenek moyangnya di situ. Tapi pengetahuan e kurikulum nasional. Kurikulum 13, nggak ada tuh pelajaran mengobati gigitan bisa kobra. Makanya di ada lokasi di Mentawa itu, jadi banyak anak-anak sekolah nggak tahu lagi mengobati gigitan kobra. Yang tahu dukun-dukun udah tua-tua, yang sudah meninggal. Padahal itu kan cuma pengetahuan pohon yang mana. Itu uh, aku suka nyaranin gitu, libatkan orang-orang di sekitarmu yang punya pengetahuan tentang kesekitaranmu, gitu. Apalagi kalau kamu itu guru datang dari antah-berantah, gitu ya. Kalau di planet lain, kan, harus kalau di sekitarmu ada pabrik tempe, suruh datang orang pabrik tempenya ceritain gimana bikin tempe. Itu harus ada guru-guru tamu seperti itu untuk mereka mengenal sekitarnya. Apalagi mulok tuh Mulok jangan yang tentang nostalgia doang ya, harus yang aktual gitu. Rekaman yang barusan teman-teman dengarkan merupakan hasil dari sesi tanya jawab bersama dengan Butet Manurung. Untuk mengetahui topik-topik lain yang akan dibahas oleh sudut mata, silakan follow Instagram Sudut Mata di @sudutmata-id. Sampai bertemu di episode selanjutnya.